0: La medicina nuclear es una especialidad médica que utiliza radiofármacos o radiotrazadores para evaluar las funciones corporales y para diagnosticar y tratar enfermedades. Cámaras especialmente diseñadas permiten a los doctores rastrear la ruta de estos radiotrazadores. La tomografía computarizada por emisión de fotón único y la tomografía por emisión de positrones son las dos modalidades más comunes en medicina nuclear. Por ejemplo, en los casos donde los doctores necesitan saber la fuente exacta de sangrado intestinal, se puede radiomarcar, añadir átomos radioactivos a una muestra de glóbulos rojos tomada del paciente, luego reinyectan la sangre y sigue su ruta. Cualquier acumulación de radioactividad en los intestinos informa a los doctores dónde yace el problema. Para la mayoría de los estudios de diagnóstico en medicina nuclear, el radiotrazador, es administrado a un paciente por vía intravenosa. Los instrumentos para imágenes por medio de tomografía computarizada por emisión de fotón único proveen imágenes tridimensionales de la distribución de las moléculas trazadoras radioactivas que han sido introducidas en el cuerpo del paciente. Las imágenes 3D son generadas por una computadora a partir de un gran número de imágenes de proyección del cuerpo registradas en diferentes ángulos. La diferencia entre este tipo de tomografías es el tipo de radiofármacos utilizados. La tomografía computarizada por emisión de fotón único se utiliza principalmente para diagnosticar y rastrear el avance de las enfermedades del corazón como arterias coronarias bloqueadas. Existen también trazadores radioactivos para detectar trastornos óseos, enfermedades de la vesícula y sangrado intestinal. El propósito principal de la tomografía por emisión de positrones es detectar el cáncer y monitorear su evolución, la respuesta al tratamiento y detectar metástasis. Para hablar de medicina nuclear, hoy en Hipócrates 2.0 contamos con la presencia de la doctora Belén Rivera Bravo, directora de la unidad pet ciclotrón de la UNAM.
1: una vez más a Hipócrates 2.0. Yo soy Omar López Vergara, estoy en cabina con Mauricio Rodríguez. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, Omar. Amigos del Auditorio, bienvenidos. Como lo escuchamos en la cápsula, hoy vamos a hablar de medicina nuclear, un tema, eh, Mauricio, que parece como muy elevado, pero esperaremos sí. eh, aterrizarlo y que se entienda pues qué es la medicina nuclear, para qué sirve y cuáles son cuáles son sus usos y en qué nos puede ayudar pues, para ser más sanos, que es la idea de, de este programa. Y para ello contamos con una especialista de alto nivel, la doctora Belén Rivera Bravo, que es justamente eh, responsable, así se llama el cargo, responsable de la unidad PET-CT de la UNAM. Es una doctora muy joven. Gracias por estar con nosotros, Belén. Muchas gracias
2: por la invitación. Bienvenida.
3: Belén, quizá para la mayoría del auditorio el concepto de medicina nuclear puede no quedar tan claro. ¿Por qué no nos cuentas cuáles son los usos más importantes de la medicina nuclear? Y quizá de una vez nos aclaras qué sí es y qué no es la medicina nuclear.
2: Ok. La medicina nuclear tiene su nombre... Obviamente es algo médico utilizado para pacientes y lo nuclear viene de lo que se utiliza para hacer estos diagnósticos. O sea, nuclear se refiere al átomo, uh -huh. al núcleo del átomo que emite cierto tipo de radiación o que emite cierta energía y que nosotros la utilizamos para los pacientes. Okay.
1: Para hacer esto, ¿tú necesitas estudiar física y saber...? No, no yo no. solo ah, okay. estudié medicina, estudiaste medicina. Okay, y después yeah. medicina
2: uh -huh. nuclear. Claro que sí, necesitamos saber ciertos conceptos de física nuclear uh -huh. para entender esta cosa que que son los isótopos sí, y eso? la uh -huh. energía del núcleo del uh -huh. átomo y todo esto, pero finalmente a lo que yo me dedico pues es a ver al paciente, ¿no? Atender al paciente. Entonces, utilizamos el material radioactivo para diagnóstico y para tratamiento de nuestros pacientes. Uh -huh. A eso se dedica la medicina nuclear.
3: ¿Por qué no le pusieron medicina radioactiva? Porque iba a ser poco popular, ¿no? Me imagino.
2: Porque se oye muy agresivo, ¿no? <risa> Como que si le pongo… Como a...
3: que radioactivo y, si y no oye nadie, y, ¿no? Y entonces, ¿la radioterapia…? es medicina nuclear en estricto sentido sí lo es sí. pero como que se dice radioterapia para referirse a los tratamientos con radiación a sí. los pacientes o sea ¿Con suena cáncer, como
2: ¿no? parecido y casi igual pero no es igual no es igual ajá entonces la radioterapia lo que hace es tratamiento de pacientes pero con una fuente de radiación externa es decir okay. Yo pongo al paciente en un equipo, el equipo emite radiación a un sitio específico y con eso trata el tumor claro. o la enfermedad. A eso se le llama radioterapia y los médicos especialistas en eso son radioterapeutas. Okay. Nosotros lo que hacemos es que, bueno, utilizamos una sustancia que se llama radiofármaco que emite la radiación que nosotros necesitamos y se la administramos al paciente. De modo que el que emite la radiación es el paciente. Y el equipo solamente detecta la radiación que ese paciente está emitiendo.
1: Es como una especie de trabajo de detective con ciertos marcadores, ¿no?
2: Exactamente. Como que
1: se ve el paciente por dentro, ¿fosforescente
2: sí. algo así? De alguna manera.
3: <risa> Suena como que es algo tóxico, pero no lo es, ¿no? Tiene sus límites de seguridad bien establecidos. entonces ¿Qué, ¿Qué tan seguro De es? hecho,
2: si lo comparamos con radioterapia, los dos utilizamos eh, material radioactivo pero ellos utilizan dosis mucho más amplias y más grandes uh -huh. para dar ese tratamiento y yo utilizo dosis muy muy pequeñitas para hacer diagnóstico. En el caso de cuando yo doy tratamiento sí son dosis mayores, pero para hacer diagnóstico son dosis tan pequeñitas que el beneficio de la imagen o del de claro. es mayor al paciente que el riesgo de someterlo a un material radiactivo.
1: Yo me acuerdo, Mauricio, hace unos 20 años o algo por el estilo, que existía una unidad de tomografía por emisión de positrones, a lo mejor más, a lo mejor 30 años, ¿no? Ese Supongo que peor. fue la de la UNAM, Somos ¿no? Vosotros. Y se oía como algo pues, realmente revolucionario y como futurista. Ah, uh -huh. sí. ¿Por qué no nos explicas qué diferencia hay entre la tomografía por emisión de positrones y esta tomografía computarizada por emisión de fotón único?
2: Las dos son parte de la medicina nuclear. Las dos utilizamos material radiactivo. Sin embargo, utilizamos diferentes tipos de radiación. En la tomografía por emisión de positrones, lo que yo le voy a inyectar al paciente es precisamente un material que emita estos positrones. ¿Qué es un positrón? Es un electrón, como todos tenemos en los átomos. En todos lados. En todos lados, pero con carga positiva. Eso es lo que en algunos libros de ciencia ficción se llama antimateria. Ah,
1: le inyectas antimateria.
2: Exactamente. Wow. Entonces, justamente, bueno, ahorita ya no es tan de ciencia ficción, le estamos inyectando electrones positivos, que mm. llamamos positrones, sí. que cuando interactúan con los átomos de, del paciente, generan un tipo de energía que tiene una peculiaridad? Esa peculiaridad es que genera energía en un ángulo de 180 grados. Entonces, cuando le inyecto el positrón al paciente, reacciona con el electrón del mismo paciente uh -huh. y a esa reacción se le llama aniquilación. La aniquilación me genera dos fotones, o sea, dos rayos de luz, digamos, ¿Sí? con 180 grados de sí. diferencia. Y eso me permite utilizar un equipo que tenga forma de anillo. Y voy a hacer la detección de la imagen detectando la coincidencia de esos dos fotones sí. en ese anillo de detectores. Esa es una sí. característica peculiar de los equipos PET, los equipos de tomografía por emisión de positrones. Y luego eso
3: se mete, es una imagen que después la mete el aparato a una computadora que lo traduce sí. en ver una imagen que ya aparece el cuerpo y ya se ve dónde están las cosas. Exactamente. Y dónde está Entonces, cada ¿para una qué me sirve partes? esto
2: de la coincidencia? Bueno, una cosa es el material radiactivo, que es en este caso el positrón o lo que me va a emitir los positrones, pero aparte es el fármaco que va unido a ese positrón, el positrón. ¿sí?
1: ¿Qué? El, el radiofármaco. Radio
2: Entonces, cuando yo tengo un fármaco o una sustancia o, por ejemplo, utilizamos mucho una sustancia que se parece mucho a la glucosa, como si nos tomáramos el azúcar, y a ese azúcar le pongo yo el emisor de positrones. Uh -huh. Entonces tengo... Una azúcar un azúcar radioactiva. Un azúcar radioactiva, a eso le llamamos radiofármaco. Uh -huh. Yo ya sé a dónde va ese azúcar, si se le administro a, a cualquier persona, en este caso a mi paciente, yo ya sé a dónde se va a ir, en qué tipo de tejido se va a consumir más azúcar, en qué tipos no. Entonces... Al unirlo con el material radioactivo, la emisión de la radiación a través del detector del equipo me permite generar una imagen de a dónde se está yendo esa azúcar en el cuerpo de mi mm. paciente.
3: Y por eso una de las aplicaciones es justamente para ver la actividad celular relacionada con el cáncer.
2: Exactamente. Que el
3: cáncer, pues es justamente que las células pierden el control sobre su ciclo celular y están reproduciéndose y están más activas. Exacto. Y al estar más activas necesitan más energía y la fuente de energía es el azúcar. Exactamente. Entonces, si tú les administras un azúcar radioactiva, pues las células cancerosas o las células tumorales que están comiendo más azúcar van a comer más de esta azúcar radioactiva y la vas a poder ver y vas a poder decir, miren, aquí están estas celulitas, digo, no, no llegará al nivel celular, pero casi, ¿no? Casi. Porque si es atómico.
2: Exactamente. Entonces ese es justamente uno de los ejemplos más claros. No todos los tumores o no todos los tipos uh -huh. de cáncer se comportan igual. Pero entonces hay cierto tipo de cánceres que sí consumen más glucosa. Uh -huh. Entonces yo puedo evaluar al paciente si tiene una enfermedad solamente en un sitio o si la tiene ya este, extensa en su cuerpo o si responde a cierto tratamiento dándole este tipo de material, que es glucosa, y viendo cómo lo consume ese tejido.
1: Es decir, si tú me metes en esa máquina, tú vas a saber si hay algún tipo de cáncer en mi cuerpo.
2: Sí, pero no se utiliza para cualquier persona que quiere saber si sí. tiene No cáncer. se puede
1: usar como algo preventivo. No. ¿Y por
2: qué? Porque es una tecnología muy cara, para empezar. En segunda, estoy usando material radioactivo, o sea, estoy exponiendo al paciente a radiación. Ajá. Uh -huh. Y no tengo una indicación para hacer sí. el estudio.
1: En una de esas me da cáncer por ir a hacerme tantos estudios de eso, ¿no?
2: Eh, la probabilidad es muy, ¿Muy, baja? muy, muy okay. baja, pero, no, pero hay no, hay un... no hay una indicación. Ahí una no hay indicación. un beneficio mayor ¿Para... para radiarte de la información que te puede dar otro método de estudio que no utilice Pero eso generalmente
1: es cuando ya tienes sospecha de tener Suspecha algún tipo de cáncer y lo más Cuando ya
2: sé que tiene cáncer sí. y cuando quiero conocer las características metabólicas, de ese tumor. Oh, okay. Y a
3: veces la extensión y la extensión. cuando ya terminaron tratamiento, cuando los pacientes posoperados después dicen, bueno, a ver, dentro de un año vamos a hacer uno de estos estudios para ver cómo se está comportando el tumor o cómo si si se quitó todo o no, si sigue uh -huh. o no. Porque hacérselo a todos, digo, no alcanzaría ni el tiempo. Ahorita nos contará Belén un poco cuánto se tarda un estudio de estos, ni los recursos y el beneficio no sería Redituable, o sea, tendrías que hacer 2000 para que en uno te saliera algo o más, ¿no?
2: Y además, ese ese uno, uh -huh. yo no voy a poder decir con certeza, no, si sí tiene cáncer. Exacto, tampoco sabe. Solamente sé que ahí tiene mayor metabolismo sí. de la glucosa. A lo mejor es una lesión benigna, o sea, a lo mejor no es cáncer, es una infección o es un proceso inflamatorio. Claro. O es otro tipo de lesiones, pero no cáncer. Y que sí
3: hay una fantasía, ¿eh? Una fantasía de los métodos diagnósticos de, pues, me voy a ir a hacer este examen, ¿no? Y a ver si sale algo y de pronto es como… Pues, a mí me no, dieron o sea, ganas.
1: Te <risa> <tendrías> que, sí, <risa> pero
3: ¿verdad? te tendrías que hacer 100 Muchísimo, para que ¿no? en alguna te salga. O, de, sí. o sea, no es un método de búsqueda general, sí. es un método ya de búsqueda intencionada
1: después de otras cosas.
3: Exactamente.
1: Yo de repente pienso en todas estas cosas y me pregunto por qué no existe o qué tan lejos estamos de tener una tecnología donde se vean tus órganos tal cual, como si fuera una fotografía tridimensional y puedas explorar. Bueno, nosotros con este
2: tipo de imagen hacemos justamente imágenes tridimensionales. El problema es que estamos utilizando radiación. No podemos exponer a todo el mundo a este tipo de diagnósticos sin uh -huh. un beneficio real para yeah. el paciente. Y la otra parte es, estamos hablando solamente de la tomografía por emisión de positrones. Uh -huh. Sin embargo, esos estudios siempre se van a complementar con una tomografía computada. Entonces, siempre va a ser un PET-CT. ¿Cuál es la diferencia o cómo el asunto? La parte de medicina nuclear sí es... La parte de tomografía por emisión de positrones, porque nosotros inyectamos el material al paciente, ya vimos que hacemos imágenes funcionales o metabólicas de los tejidos o de los órganos, pero la parte de CT nos toma la fotografía del paciente. Esa parte la maneja otra área de la medicina, que es la radiología.
3: Oye, ¿y este radiofármaco cuánto dura dentro del cuerpo, cuánto dura la radioactividad, cómo se elimina...? Y se pierde, o sea, me imagino que alguien se va y después está orinando radioactivo y va a contaminar su casa, ¿o no? ¿O qué? ¿Por qué no nos sí. cuentas que eso es, es algo seguro, Usted ¿no? está orinando radioactivo. No, no. No. Pongo un contador gay. Eh. Me,
2: mejor no, porque se va a asustar. No, no es cierto. Bueno, evidentemente, si le estamos inyectando
3: sí, sí, sí. material radioactivo
2: ya sea antimateria o no, sí. En la parte del fotón único, esa no es antimateria, solamente la parte del positrón. Pero finalmente, para fines o sea, generales ritimos, Siempre va a ser radiación para el paciente. Sí. Entonces si se la administre a su cuerpo, obviamente pues la va a eliminar de alguna manera. El material radiactivo tiene también una característica: siempre va a tender a sacar energía por eso es radiactivo para convertirse en algo estable. En el momento en que saca toda esa energía y va disminuyendo la cantidad de radiación, se convierte en ese elemento estable. ¿Cuánto tiempo pasa en que emite radiación y es estable? Depende del material que esté utilizando. Entonces, ahí no hay como una fórmula mágica de... Son seis horas, dos horas. Ocho.
3: Digo, lo más frecuente que usan ustedes. Lo más
2: frecuente, por ejemplo, en el caso del SPECT, que es el fotón único, son seis horas, okay. que, porque se utiliza mucho tecnesio 99 meta estable. En el caso del PET, casi siempre es alrededor de una hora, son 110 minutos. Ese es el tiempo en el que el material radiactivo está emitiendo radiación, uh -huh. pero. A lo que llamamos nosotros vida media. Que en 110 minutos, si yo le inyecté al paciente una sí. medida de 10, sí. que decimos 10.000 curis, en 110 minutos voy a tener 5.000 curis. En 110 minutos voy a tener 2.5 y en 110 voy a tener la mitad. Y entonces de esa forma yo ya sé más o menos cuánto tiempo el paciente realmente va a estar emitiendo radiación y en cuánto tiempo ya va a estar estable, digamos, el, el elemento.
1: Supongo que es muy poco peligroso. Digo, si ¿sí hay excursiones que se hacen a Chernóbil, Mauricio? <risa> <risa> Esto debe ser.
2: En el caso del diagnóstico las dosis que estamos utilizando son pequeñas de modo que cuando mi paciente si sale de la instalación donde yo le hice el estudio, la radiación que está emitiendo no es diferente a la que recibe cualquier persona por exponerse al sol. Y eso está muy regulado. O sea, yo no puedo sacar a un paciente si su nivel de radiación es mayor que lo que me dice la norma, que ya se puede ir a su sí. casa. Entonces es mucho eso, más
1: peligroso salir a correr sin, sin bloqueador solar que decís, ¿no? eso. Eso te
3: quería preguntar, Belén. ¿Quién regula a la medicina nuclear? Porque, pues, es muy peligroso y es como una frontera entre lo nuclear, lo farmacéutico, lo médico.
2: Nos regula el, todo el mundo. Sí,
3: sí, sí, ¿Sí? están muy vigilados.
2: Sí. sí, sobre todo, bueno, obviamente en la parte médica... La COFEPRIS obviamente nos sí. regula y una instancia gubernamental que se llama Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas. Uh -huh. Ellos son los que tienen que ver con todo el material radioactivo que se produce, se importa, se exporta en el país para uso médico o no. Sí. Entonces ellos regulan Laguna Verde, pero también a nosotros. Sí. Entonces no nada más es la parte médica, sino es la parte de regulación. Sí. Para yo hacer una instalación, por ejemplo, de PET o de medicina nuclear, tengo que cumplir un montón de normas para asegurar que el material redactivo esté seguro, que se sepa y tenga trazabilidad desde que entra mi instalación y cómo sale, aunque sea en un paciente, y que sea seguro, tanto para el paciente, para el personal, y para las personas que pasan por ahí que no tienen nada que ver con okay. nosotros.
1: ¿Qué es sí. trazabilidad, Belén?
2: Trazabilidad es que yo pueda seguir... En todo momento, ¿dónde está el material radioactivo? Ok. Ajá. Desde okay. que llega a mi instalación hasta que yeah. sale. Gracias.
3: En la UNAM, en la Facultad de Medicina, yo creo que ya serán, ¿qué, 20 años?
2: 18. ¿no? 18 años, sí. ¿verdad?
3: De eso que me acuerdo. Pusieron una unidad PET que primero nos dices fue PET-Ciclotron, que está acoplada justamente con la parte del que, en la que producen los radiofármacos, y ahora están como dos unidades que están ahí mismo, pero que funcionan administrativamente separadas, que son la unidad PET-CT, que es donde estás tú, Así y la unidad es. del ciclotrón, que es donde tienen un aparato que carga de radioactividad a los radiofármacos y los venden a ustedes y a otros que los usan en los hospitales y eso. Así es. Ustedes hacen estudios para la gente... ¿Cualquiera puede ir? ¿Cómo funciona más o menos eso? Y platícanos okay. al respecto.
2: Bueno, la unidad se formó como un proyecto de investigación. Traer un ciclotrón es que es un acelerador de partículas y una cámara PET es muy caro. Entonces, a través de la investigación y, y proyectos que pudieran financiar eso y la misma universidad, pues se pudo crear esta unidad. Mm -hmm. Y lo que pretendía era, obviamente, eh, generar la investigación necesaria para la universidad, pero también hacer accesible este tipo de estudios a los pacientes porque son estudios muy caros. O sea, necesitas mucha tecnología para producir un radiofármaco y mucha tecnología para una cámara PET. Y además, fue la primera unidad PET en América Latina y entonces fue como pues todo un auge ¿no? para uh -huh. este tipo de estudios y para los pacientes sobre todo. Actualmente pues seguimos funcionando y somos accesibles a cualquier paciente que quiera llegar con claro. nosotros, o sea, atendemos pacientes eh, de instituciones públicas, privadas, tenemos convenios con muchas instituciones, con fundaciones, también al personal o, o pacientes referidos de la propia universidad, estamos accesibles.
3: Pero ahí el riesgo que corres es que el lunes… Yo esté Omar, ahí, esté, justamente, claro, y tocando tu puerta. Que no. <risas> que llegue y diga, oye,
1: quiero. Y pero pero entonces... dijiste que está accesible a todo el está público. Accesible. ¿Cómo es el...? Ah.
2: Ok, pero siempre y cuando tengamos una solicitud de un médico que ah. justifique que se realice ese estudio. Uh -huh. Todos nuestros pacientes, nosotros les pedimos que, por favor, nos envíen la solicitud de su médico para saber qué diagnóstico tiene, qué es lo que quiere saber el médico de la enfermedad. Claro. Porque nosotros no nada más utilizamos este radiofármaco de glucosa, utilizamos muchos otros más, porque evaluamos las enfermedades a nivel molecular. Si expresa cierto tipo de receptores, no me va a consumir glucosa. El estudio se va a llamar igual PCT, uh -huh. pero el radiofármaco va a ser va completamente ser distinto. distinto. Entonces, si el médico me da más información sobre la enfermedad de su paciente, sobre lo que quiere saber de esa enfermedad, yo puedo entonces buscar el radiofármaco que se adecue yeah. más para darle el mejor beneficio es, al paciente.
3: Tengo entendido que es una unidad altamente productiva, ¿no? O sea, trabajan mucho, trabajan prácticamente todo el año, descansarán muy poquito, no tienen estos periodos de vacación que a veces sí tiene la universidad, pero ustedes no. ¿Cuáles son los horarios ¿Cómo puede la gente acercarse?
2: Ok, estamos en la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria, ese es un punto importante, en el edificio de investigación uh -huh. en la planta baja. Trabajamos de lunes a sábado, de lunes a viernes de 6.30 de la mañana a más o menos 8 o de la noche. este Y los sábados trabajamos también de 6.30 a 1 a 2 de la tarde.
3: ¿Y están haciendo todo el día estudios?
2: Todo el día estudios. Hacemos 20 pacientes diarios porque es, no está saturado. Más. ¿Y, ¿Y cuáles son los costos? Este, ahorita comentamos los costos. Cuando la universidad sale de vacaciones, nosotros seguimos mm. operando. Entonces es un poco más complicado entrar a la universidad. Sí pero le explicamos a los pacientes que en ese caso vayan a la UNAM cómo pueden entrar, cómo deben de llegar, y seguimos laborando sin ningún problema. Los costos, obviamente, pues son costos menores que en otras instituciones. El costo más caro que tenemos ahorita de estudio, que van a decir que qué de barato tiene eso, son alrededor de 22 mil pesos.
3: Okay. ¿Pero que ¿Cuánto costaría en otro lado? El doble. Y 44 mil pesos. Ya. ¿no? Uh -huh.
2: Entonces pero normalmente no ese es el costo que siempre pagan nuestros pacientes, ¿no? Si tienen IMSS, este seguro popular, Pemex, tenemos muchos convenios y les hacemos, pues, descuentos. ¿Tienen seguro para,
3: descuento para estudiantes? Tenemos para
2: estudiantes, para justamente sí. para hacerlo accesible, pero también algo importante es que nosotros no tenemos un presupuesto universitario o gubernamental, o sea, somos una unidad sustentable, sí. autosustentable, entonces, pues, para seguir ofreciendo este tipo de estudios, pues, tenemos también que generar los recursos para Y no han
3: dejado de tener ese espíritu de investigación que fue lo que le dio origen. No todavía claro. tienen un pet chiquito para animales de experimentación y
2: esas sí, cosas. Sí, ese ¿no? pet, eh, que es el micro pet, está en la unidad de radiofarmacia ciclotrón. Pero nosotros, como somos universidad, pues tenemos que tener también docencia e investigación. Claro. Entonces, no nada más es la atención a pacientes, que es lo que más hacemos, uh -huh. sino también tenemos proyectos de investigación. ¿Cuál es la ventaja de estar al lado del ciclotrón? Que ellos también tienen la misma función, sí. generar investigación. Cuando el doctor Ávila, que es el responsable de la unidad, genera nuevos radiofármacos Entonces nosotros podemos unirnos a los proyectos de claro. investigación con él Y finalmente, después de hacer proyectos y protocolos, podemos sacar a la venta esos radiofármacos, o sí. ofrecérselos a los pacientes. Muchas de las veces esos radiofármacos no se pueden comercializar en otros lados. Entonces, en esta unidad es la única donde se pueden hacer ese tipo de Porque está ahí estudios, asociada con ese... Asociados. Con eso. O sea, nuestra gama de estudios sí. PET es mucho más amplia que, cualquiera en que cualquier otro lado.
1: Y la investigación que ustedes están haciendo, ¿hacia dónde apunta? Y quizá te preguntaría sí. ¿cuáles serían los desarrollos ulteriores de la medicina nuclear? Es decir, ¿qué Sigue.
2: Bueno, los proyectos de investigación que tenemos son varias líneas, no nada más la línea de oncología porque el 80% de nuestros pacientes son oncológicos, tenemos estudios para cardiología y para neurología, entonces tenemos líneas de investigación de cardio, de neurología, de onco y de infectología también tenemos. La más importante o básicamente es probar estos nuevos radiofármacos que produce Radiofarmacia para que podamos posteriormente ver si son útiles o no en los sí. pacientes, en el uso clínico y después ofrecerlos ya de manera generalizada sí. a sí. los sí. pacientes.
3: ¿Cómo los puede contactar la gente? ¿Algún teléfono, correo electrónico, página de Internet?
2: Tenemos un correo electrónico donde pueden mandar cualquier duda o mandar sus solicitudes o pedir uh -huh. cualquier cita. Es P. Et, .mx, y en los teléfonos es 56232287 y 56232299, que yo sugiero mejor que envíen un correo electrónico mejor porque problema. las líneas están saturadas, saturadas sí. perseverancia y paciencia para comunicarse. Muy bien. bueno.
3: Oye, pues muchísimas felicidades. Qué padre que la universidad lo empezó. De hecho, los nuevos que hay se animaron porque la universidad fue la pionera Casi todos los hospitales grandes privados tienen, eh, algunos ya de los hospitales públicos también tienen, el pero siguen recurriendo a ustedes porque claro. ustedes hacen el radiofármaco. Sí. Y
2: otra de las ventajas es que nosotros también tenemos formación de recursos humanos. Formamos tanto médicos nucleares como radiólogos técnicos también en radiología y ahora formamos físicos médicos en toda esta tecnología de pet -CT en sí. las diferentes áreas y eso sirve para difundir. No, 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 eso es, me parece la una idea.
3: labor perfecta, o sea, se cumple la misión de
1: la universidad. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Hipócrates 2.0, me tendrás ahí el lunes haciendo un estudio. <ríe> <ríe>
3: No, verdad, Muchísimas no, no, gracias, gracias, gracias profesor, profesor. Muchas gracias. Omar, para la próxima semana, ¿de qué vamos a estar platicando?
1: Eh, platicaremos sobre nutrición y envejecimiento, eh, qué tanto impacta la nutrición infantil en cómo envejecemos, eh, cuál es la alimentación más adecuada. En el caso de los adultos mayores, que son los adultos mayores? Si son de 50, de 60, de 70, escúchenos en la próxima emisión de Hipócrates
3: 2.0. Así es, y pues muchísimas gracias por su atención. En los controles técnicos estuvo Francisco Mejía. Quédense en Radio UNAM. Muchas gracias.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie.